0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um programa do seu podcast Café Debug Seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani e comigo é o co Wesley Patini
0: Fala pessoal, tudo beleza?
1: Para você que gosta do Café Debug Não esqueça de compartilhar esse episódio dar uma estrelinha no Itanes E estamos em todos os agregadores de podcast Dúvidas, críticas construtivas, estamos no TheBungCafé, E o tema da nossa gravação de hoje, nós vamos entrevistar a Carol Atequita Mais conhecida Atequita na, nas redes sociais, aqui no canal, vamos falar e vamos apresentar né? E antes de apresentar, para falar quem que é Atequita, o que que ela faz, você conhecer um pouquinho mais ela Vamos falar aqui sobre o tema de hoje, né? É... Então, Carol, apresente-se para a gente,
2: quem que é você na frente do PC? Achei que ia falar na, na fila do pão.
1: Eu ia, então, as coisas estão mudando, tá vendo?
2: É, muito bom. Primeiro, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Bom, meu nome é Carol, muitas pessoas me conhecem como Atequita ou Bulas, né? Tenho muitos apelidos Nossa. por aí, difícil, isso causa uma confusão. Mas eu trabalho com tecnologia há mais de 10 anos e a minha história foi uma história de migração de carreira mesmo, porque eu me formei em design gráfico, né, artes visuais, meio nada a ver, e me descobri na programação, na possibilidade de desenvolver jogos, então eu me apaixonei na faculdade mesmo, migrei de área e fui fundo nesse sentido de, de aprender mesmo programação, ser autodidata, porque eu não fiz nenhuma formação acadêmica, né, e me descobri como como desenvolvedora. tô trabalhando com trabalhei com jogos durante muito muito tempo. Ainda trabalho, mas não é a minha atividade principal. E hoje eu compartilho conteúdo que virou uma paixão também. Compartilhar conteúdo. Algumas pessoas devem conhecer meu canal que é a Tequita Dev, onde eu falo sobre carreira freelancer e jogos. Então hoje eu compartilho conteúdo. Sou desenvolvedora e tenho essa paixão por tecnologia. E essa sou eu. <risos>
1: A tequita. A tequita, você tem tempo para dormir? <risos>
2: <risos> você Cara... Você
1: se desenvolve, você, cria, você é freelancer, né? Porque trabalho freelancer já não é tão simples assim. Tipo, é já Eu acho que seja um pouco mais... É, é muito curriqueiro, né? Então você cria um conteúdo, você cria jogos também, né? Jogos em aplicativos iOS. É somente iOS ou Android também?
2: Somente iOS, é sou tocada nisso.
1: Legal. Caramba. E você tenha nesse tempo ainda dá pra gravar com a gente, olha aí. Conta um pouquinho assim pra gente. É, vamos começar aqui pela pauta, né? É, um pouco mais sobre você, como que você entrou nessa carreira e que, por, que, por que você decidiu fazer, criar conteúdo, mesmo sabendo que demanda muito tempo, é, ainda mais pra canal, eu não sei como que é pra, pra youtubers, né? Porque eu sei que. Pra gravar podcast dá um pouco de trabalho, agora para fazer conteúdo, fazer as edições, eu acho que é mais trabalho ainda. Né? E o que, que surgiu essa ideia de começar a criar e divulgar conteúdo assim?
2: É, eu durmo, <risos> mas quase, quase sempre eu tô pensando em coisas, porque eu sou muito assim ativa, em... enfim. Coisa de, uma... de mulher, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, isso é verdade. Braço... É verdade. <risos> isso é uma coisa muito boa, me dá muito tempo por isso. É, mas bom essa história de compartilhar conteúdo foi uma surpresa muito grande porque eu sempre fui muito tímida muito 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 tímida e sem querer eu tive a ideia de, de ah, vou gravar um vídeo aqui e vou compartilhar alguma coisa porque eu, eu vi que os meus amigos que eram da área de design tinham uma série de dúvidas em relação à carreira freelancer e medos mesmo Aí ah, eu falei, já que eu tô trabalhando com isso, já que eu consegui me estabilizar como freelancer... Eu acho que eu vou começar a gravar vídeos para falar sobre, sobre carreira freelancer... E desmistificar um pouco o que as pessoas têm na cabeça em relação a freelancer... Algumas dúvidas, né? Comecei por aí, a compartilhar conteúdo porque eu via que a informação que eu tinha... Meus amigos não tinham... E aí a coisa começou a tomar outra proporção, digamos assim, né? É, e aí eu consegui patrocinador que, que apoiou no meu conteúdo, mas não foi no sentido de ah, eu vou virar uma criadora de conteúdo, foi mais no sentido de vou compartilhar uma informação, vou ajudar as pessoas, e à medida que eu com que eu fui ganhando visibilidade, eu comecei a trazer também a tecnologia para os meus conteúdos. Eu falei, ah, vou falar sobre o que eu gosto, sobre o que eu sou apaixonada e divulgar isso também por questão de representatividade, de ser uma mulher falando sobre tecnologia para a gente tentar, é, digamos, mudar esse panorama que a gente tem de poucas mulheres programadoras aí, eu vi essa possibilidade e eu sou muito engajada nesse sentido, então, acabei me apaixonando por criar conteúdo e não imaginava que fosse tão difícil assim, Para ser sincera, a gente olha as pessoas criando conteúdo e fala, poxa é blogueirinha, coisa nesse sentido é trabalhoso, né? é trabalhoso pra caramba, trabalhar com a sua imagem passar uma imagem de credibilidade pesquisar conteúdo, tudo que a gente grava a gente tem que pesquisar muito antes porque você acaba se expondo, né? Então, você tem que ter muita certeza da informação que você está passando. Mas é muito bom porque é uma via de mão dupla. Então, quando você compartilha, você aprende também. E eu tenho aprendido muito compartilhando conteúdo. Acho que a melhor maneira de, de aprender é ensinando. Eu isso tenho é isso para mim. Então, assim, me apaixonei e tem me ajudado muito profissionalmente também, visibilidade e tal. Está sendo uma trajetória muito, muito legal.
0: Baneiro. E em relação ao nome do canal, ao Atequita Dev, de onde que surgiu esse Atequita Dev? É seu sobrenome ou não?
2: Não, não é meu sobrenome e isso causa maior confusão, porque ninguém sabe eu não a nome verdadeira, essa é a verdade. Fui, confundi
1: com a Kita, a Kita aí me viu a Kita na cabeça, mas acho que tem um outro influencer chamado Akita.
2: Tem o Fábio Akita, as pessoas falam é, que ele é, é meu pai. Ele, seu pai. <risos> Mas ele não é meu pai, gente, eu tenho que desmentir isso, porque ah, toda, vez, é, toda vez toda surge isso. Eu queria um pouquinho da inteligência dele, porque ele é muito, <risos> muito inteligente, mas assim, é... bom, a Tequita, na verdade, é um apelido, e aí eu utilizei esse apelido como o nome do meu estúdio de design na época, né? E aí, pegou, virou uma marca, virou a minha marca, e todo mundo me chamava de Tequita. Quando eu vim para o Youtube, para a criação de conteúdo, não fazia sentido usar meu nome pessoal, porque ninguém ia conhecer, então ah, vou usar meu apelido, já as pessoas já me conhecem como Atequita, então foi uma coisa mais nesse sentido, mas eu, eu realmente é uma coisa que eu não consigo explicar, porque as pessoas poxa, mas não é seu nome, não é, de onde veio isso, sabe? Mas é, é bem isso, não dá para explicar, mas é, só sei que foi assim, Atequita.
1: Nesse caso, você se considera uma nômade digital? Porque o trabalho freelancer está quase isso, né? Você trabalhar de qualquer lugar, é, com tudo que entregue, né? Você acha que tem alguma... É, não sei se no seu trabalho hoje ou de outras pessoas que, que é freelancer consegue levar assim mas estão lado a lado, né? mundo digital, uma freelancer...
2: Sim, sim. O, free, o trabalho freelancer te possibilita essa liberdade de trabalhar aonde você quiser. Apesar de que com esse panorama da pandemia que nós tivemos aí, muitas empresas adotaram home office e isso acabou se tornando uma realidade não exclusiva do freelancer, mas profissional de TI agora, em sua maioria, está trabalhando em home office, que possibilita a questão do nomadismo, né? Eu não sou nômade, mas por, um, por uma questão de, de prioridades, eu quis me estabelecer, comprar um apartamento, essas coisas todas materiais e hoje eu já, tô, já tenho outra mentalidade, hoje eu já tenho a ideia de fazer essa transição, de me tornar nômade, porque eu entendi que as experiências são muito mais valiosas do que uma vida de juntar coisas materiais. E tem que ter muito esse mindset, mas tem que se organizar para isso, ser nômade não é fácil, não é fácil manter a produtividade viajando o tempo inteiro, é preciso ser organizado em, em vários sentidos, é preciso também pensar em renda passiva, né, porque, enfim, mas é uma série de coisas que eu tenho estudado para fazer a transição, mas eu não sou o nome de atualmente.
1: É, eu dei pensando nisso porque é, eu já pensei na possibilidade em, sei lá, trabalhar em, sei lá, na praia, por exemplo, só que é diferente também, né, eu, eu acho que estou muito apegada às ferramentas, pelo menos assim, ah, demorei para montar um setup legal, tem um teclado legal, um monitor, então será que eu vou ter o mesmo rendimento em outro lugar?
2: Sim, tem muito isso. Ah, e tem essa questão: de se eu vou trabalhar na praia, eu acho, eu acho engraçado, porque tipo, não, vai pra não, tem... não tem como trabalhar se na é praia. Tipo assim, só o reflexo que isso vai dar na sua tela do seu computador. Isso aí nem o dark mode vai salvar. Eu acho que vai te então, dar
1: né?
2: É, não, totalmente. Eu já trabalhei viajando, tentei, não dá. Não dá? Assim, Qual você a... precisa... O que você achou sobre
1: isso?
2: É, eu acho que você precisa de um ambiente no mínimo, uma cadeira boa, um ambiente para você estar tá focado, essa coisa de você trabalhar no meio de um lugar barulhento, com muita luz, isso é ilusão, uhum. isso aí é uma vez ou outra, sabe, uhum. e, é, então mesmo que você seja nômade, na hora de você pensar nos lugares que você vai é, ficar, você tem que pensar em um lugar que tem um wi-fi bom e um lugar legal para você trabalhar não é essa coisa do tipo assim ah, qualquer lugar, no banco da praça eu tô trabalhando assim, isso aí uma vez ou outra até que vai, mas assim, na sua rotina você vai criar um, um é, primeiro problema de visão, problema de coluna uma série de coisas que é inviável a longo prazo
1: é, eu tava pensando que esqueci é, esses ambientes que você trabalha, que eles alucam a, a longo... É, é exato, então porque a gente vê hum. alguns vídeos de pessoas assim, é estrangeiras, mas, sei ah, lá, eu trabalho aqui, faço isso, fica esse tempo todo
2: aqui e tal, mas, como você falou, tem as distrações também, né? Sim, a ah, co-work é uma ótima opção, né, para você ter um ambiente de trabalho fora, assim, viajando e trabalhando em co-work, você falou uma ideia bem legal, porque eu não tinha pensado, né, mas é uma ótima opção mesmo, mas precisa ter esse ambiente um pouco mais focado, né? para você conseguir ter a produtividade. Como que foi
0: a migração de carreira assim para sua área? Você tava em uma área e você migrou para outra. Como que foi assim para conhecer o desenvolvimento, o código? Foi fácil?
2: É, não, não foi fácil. ainda mais porque a gente está falando de algo que aconteceu 10 anos atrás. 10 anos atrás as pessoas não têm noção, mas a internet não era do jeito que ela é hoje. Então, em termos de é, recurso, informação... Cara, hoje em dia você tem tantos cursos gratuitos e cur cursos acessíveis na internet. Antigamente você não tinha isso. E até comunidades, né? Fazer contatos, networking. Hoje é muito mais fácil do que antigamente. Então, eu saí de uma faculdade de design sem networking nenhum nessa área de TI. E resolvi migrar no sentido... Primeiro, uma frustração com o design em si. Porque muito do que ensinam na universidade não é o que você presencia no mercado e acabei me frustrando bastante com isso e também eu me encontrei na programação porque eu vi a possibilidade de eu desenvolver os meus jogos teve uma matéria no meu curso que chamava mídias interativas e aí eu falei ah vou, vou programar um jogo nem sabia como que fazia comecei a, a comprei livros né que antigamente era livros comprei livros e fui programar meu primeiro joguinho em flash, aí quando eu vi aquilo pronto, eu falei, caramba, eu consigo, não é uma coisa totalmente fora da possibilidade, eu acho que eu consigo ver disso, aí eu comecei a migrar de carreira mesmo, poxa, é uma área que me interessa, interessa legal, tem muitas oportunidades, e eu já sabia que seria um mercado que iria bombar no futuro, porque tudo é tecnologia, então... Eu estaria investindo em algo que me daria um grande retorno no futuro. Aí eu comecei a estudar, tive a oportunidade, logo quando eu saí da faculdade de trabalhar no, com uma equipe americana que produzia jogos para o Facebook, peguei, topei esse desafio mesmo sem experiência. Foi o maior desafio da minha vida, me rendeu um burnout. <risos> Mas foi aí que eu comecei de fato a entrar, a trabalhar como programadora. É, sem ser programadora barra designer. Eu deixei o design e, e entrei fundo na programação. No começo, eu não consegui focar totalmente em jogos, porque é o mercado é, aqui no Brasil é um pouco complicado. Então, quando eu saí desse projeto americano, eu ah, vou arranjar outra coisa que me rende dinheiro aqui. comecei a trabalhar com desenvolvimento web e, em paralelo, fazia os jogos, mas isso não dava tanto dinheiro assim. Até um ponto que as coisas se equilibraram e o jogo começou a ser minha atividade principal, porque eu consegui montar o, o, o meu estúdio é, com os meus parceiros é, sócios, né, a FanBytes, e a gente começou a, a viver de jogos praticamente.
0: A princípio você desenvolvia jogos para mobile ou iOS, assim, desktop.
2: Eu comecei desenvolvendo para mobile, mas a, a FanBytes em si ela, ela fez muitos projetos para desktop jogos tem muitas peculiaridades e, e, e assim é, até quem trabalha com jogos enfrenta muitos desafios de cenários que nunca pensou que existiriam mas tipo a, a, a questão mais latente assim, é a questão dos recursos mesmo, cada plataforma vai ter recursos diferentes quando você lida com mobile, você lida com conexão não tão boa assim, então há uma coisa que você tem que pensar e performance, otimização é fundamental, porque a gente tem N dispositivos aí que tem diferença de capacidade e você tem que trazer uma boa experiência de jogo para todos eles. E outra questão que é bem complicada no mobile é pensar também a jogabilidade, né? Os Sim. controles para ser fluido. Sim, pra... né? é, um jogo de plataforma, por exemplo, um jogo de plataforma, se você traz ele para o mobile, ele não, é, não tem a mesma jogabilidade de quando você está jogando no Sim. console. Então, é muito difícil você conseguir trazer isso para o mobile. Eu acho que a Nintendo foi, assim, excepcional com, a, com o Mario Kart que eles lançaram para a mobile. porque oh, verdade. A jogabilidade Sim. ficou incrível. Assim, eu nem. Sim. É, um dos únicos jogos de corrida mobile que eu achei, assim, cara, não perdeu quase nada para a experiência que você tem num console. Então, acho que são esses desafios mesmo. A jogabilidade, a processamento mesmo do, do dispositivo e a questão da internet também e quando você vai pensar em modelo de negócio como que isso vai funcionar, né tipo você vai fazer um free to play como que você vai fazer para o jogador engajar e voltar porque no console ele compra o jogo e é beleza, agora mo mobile, normalmente os modelos de, 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 de é, os modelos de negócio não são assim, né geralmente você faz uhum. um free to play que você vê propaganda e destrava é, alguns itens lá dentro, Aí, você tem que pensar todo um panorama para você fazer aquele jogador se prender no jogo e que tenha história. Então, um jogo mobile, ele nunca morre. Para você conseguir manter o jogador ali jogando, você tem que sempre gerar conteúdo e colocar, disponibilizar coisas novas para ele se manter jogando e para isso, é, isso realmente ser rentável. Então, tem uma, tem uma diferença muito grande quando a gente fala em console e mobile. E uma coisa bem interessante que eu, que eu queria compartilhar, é que quando a gente foi uns um dos projetos da Funbytes, a gente ia se aventurar em fazer um jogo em VR, que não deu certo, tá?
1: Ah, tá bom, mas foi uma experiência, né? Foi uma experiência,
2: é. foi uma experiência não deu certo. Um é, foi, mas o legal que, que, que a gente vivenciou é que quando você pensa em VR, parece assim, que VR é um jogo normal, só que você coloca um óculos, né? Aparentemente... É isso. Mas não é, porque tudo tem que ser pensado para uma experiência VR. Então, Sim. os controles de interface, o som. Porque ah, quando você está é... Tudo
1: tem que dar tipo da match, assim. Por exemplo, o som tem que se adequar com os movimentos, que tem que se adequar com a visibilidade, vai né, trazer.
2: Por isso, porque Sim. quando você tá em VR, você tem uma imersão total. Total, diferente. E o, o som, ele. Você tem que ouvir o som na sua frente, o som nas suas costas. Você tem aquela imersão hum. 3D, então. Pra quem eu trabalhei com programação de áudio para jogos também, eu já, já criei alguns áudios e tal. Então na hora que você, você pensava a camada de áudio, você tinha que pensar ela no no, três, no tridimensional total, para dar a imersão real. Porque imagina se tocasse tudo num, tudo tudo sem ser espalhado de forma sensorial, não daria a mesma imersão que você realmente pensar os sons de acordo com os ambientes. Aí só compartilhando essa experiência porque eu achei bem interessante essa dificuldade que a gente enfrentou, né, e acabou sendo um fator determinante pra gente seguir ou não com esse projeto em VR. Isso não vale a pena criar
1: um jogo para VR, tipo assim, em termos de custo, de desenvolvimento, trabalho mesmo?
2: Eu acho que vale a pena, porque como tem poucos, os fãs que gostam desse tipo de jogo vão comprar, porque tem poucos que, que realmente geram uma experiência, mas em termos de, assim, mas realmente você tem que pensar o seu jogo para VR, isso gera um custo muito grande, né? Porque pensa, você tá segmentando demais. Então, para você fazer seu jogo abranger VR e console e PC, você vai ter muito trabalho a mais, né? Vai ter que reestruturar basicamente uma parte do jogo para isso funcionar nessas três plataformas, digamos assim.
0: Para a galera, assim, que quer iniciar a desenvolver tipo de jogos, criar do zero, assim, um jogo, é, seja ele mobile, desktop, VR, é. Qual é o mínimo de noção que
2: precisa ter para começar? É, acho, que, acho que a base né, de você saber algoritmos, lógica principalmente, e eu aconselharia é, fortemente estudar é, programação orientada a objetos, que isso aí é a base do desenvolvimento de jogos, então você precisa disso para conseguir dar seus primeiros passos. Né? A gente tem algumas engines que trabalham com programação visual hoje. Você não precisa codificar para você Sim. desenvolver é uma porta de entrada bem interessante, mas se você quiser ser um desenvolvedor profissionalmente falando, você vai ter que ter essa boa base aí para conseguir trabalhar com jogos, que eu acho que é um é. grande desafio, jogos, é... jogos são muito desafiadores é, é um e essa moderno.
1: é muito é, Pegando aquele gancho que você falou sobre a usabilidade, é, isso me lembrou que assim, eu não tenho tanto costume de jogar pelo celular, né? só que teve um jogo, um jogo que me chamou muita atenção e que me prendeu muito é, Acho que todo mundo conhece que é o é, Flop Bird, né? Sim. É o jogo mais viciante do mundo Sim. E o cara criou... Como que é a experiência... Eu não sei se você já chegou a criar jogos assim... É que, é que, não sei se tem nome pra isso, estilo meio robinho, mas que vicia, sabe? Casual. É, casual? É, isso, casual que, que no final acaba sendo inferno, Porque te, te vicia que lá <risos> você fica o dia inteiro jogando e eu queria saber como que, como que vocês pensam na hora de desenvolver esse jogo e para atrair as pessoas que não têm costume de jogar e segurar elas na... manter a... É mantê-las, né? Mantê-las no, no mobile, para pra jogar.
2: É, é engraçado porque... É, eu acho que no desenvolvimento de jogos, o difícil é pensar simples. A gente tem uma tendência muito grande a ser megalo, megalomaníaco na hora de pensar um jogo. E acho que esse é, o, esse é a principal armadilha aí dos desenvolvedores independentes. Pensar um escopo que não consegue realizar, acaba não saindo do lugar. Mas aí, quando você fala em Flappy Bird, apesar de parecer muito simples e tal, a grande, a grande chave aí da jogabilidade está justamente na dificuldade. Era tão difícil... <risos> Que tipo assim, você conseguia, você queria mostrar que você conseguiu, e aí você acabava, tem a parte do compartilhamento, e você acabava uhum. ganha, conseguindo customizar o bichinho, se eu não me lembro, eu, tinha umas coisinhas assim. Não que cheguei você a essa pra... conta ainda.
1: Eu morri
2: antes. É, mas é, a, a, o marketing do jogo é que era tão difícil que acabou virando atrativo para todo mundo, porque todo mundo queria aquele Sim, desafio.
1: Aquele desafio.
2: Então, vai muito parte, tem uma parte da, do desenvolvimento de jogos que a gente chama de balanceamento e essa é uma das grandes chaves para você ter um jogo de, de sucesso hoje, porque não basta você ter um jogo que tem uma boa jogabilidade que tem uma arte bonita se o balanceamento não está certo se o balanceamento não faz com que o jogador queira jogar de novo, que seja desafiador mas que seja possível, acho que essa é a grande chave né? e assim eles fizeram isso com excelência apesar de parecer muito simples eu acho que teve um trabalho muito grande ali no sentido de pensar realmente um bom balanceamento para que aquilo realmente viralizasse. É que nem aquele, aquele jogo que tem para Nintendo Switch, o Celeste, nossa, é difícil demais aquele jogo, meu Deus do céu.
1: Eu tenho um console PS4, então eu, jogo, é, eu gosto mais de jogos de aventura, de tiro, né, e até jogo de esportes também. E aí eu já tava jogando Tomb Raider o 2. Então, eu percebi que o jogo, ele tem uns níveis de dificuldade? Tem, legal. Isso é bom porque também pode ser tudo fácil assim. Não tem tanto plus? Beleza, não tem tanto plus é ótimo. Só que tem partes que ele fica muito difícil. E mesmo no nível é, no easy, né? Não sei nem como você pode estar tá explicando isso. E a, eu juro, eu acabei desistindo assistir no jogo porque tipo, tinha coisas que pra mim não faziam tanto sentido. Mas pode ser que as pessoas falassem, ah, é tão simples, tal. Tá? É. Ocorre isso também no mobile, tipo, de ter de, desistência por conta desses pequenos detalhes?
2: Sim, totalmente. Aí a gente tá falando de level design. Level design. E, e isso. E engraçado porque eu já tive um feedback do, do, justamente do Tom Hardy Tom, em relação ai, a isso.
1: <risos> aí Tom Hardy escuta longe.
2: Não, totalmente, Não. porque de repente você, você tá aí, fazendo... Se
1: torna impossível o jogo de você passar isso, porque eu tava na última fase, juro pra você. Tu faltava... Acho que uma tela eu já salvou o jogo. Acabei de existir, eu fiquei muito puta.
2: Não, e a experiência é horrível. Então, é o grande desafio é você fazer ser desafiador, é, mas ao ponto de ser possível para a pessoa realmente conseguir após ela tentar X vezes pelo menos. É, mas, é, tipo, mas não vai ser uma uma
1: comparação. Seria o Last of Us. Ele é um jogo difícil, desafiador, só que também não é uma coisa impossível, sabe? Você pode tentar três, quatro, cinco vezes, tentar
2: passar uma coisa, mas vai, né? Sim, mas nesse, e nesse caso aí é um grande problema, assim. É porque acaba gerando um gap, né? O jogador não vai voltar. No caso do, do console, até que não tem tanto problema, assim, porque ele já pagou pelo jogo mesmo. Agora no mobile, se o que mantém a rentabilidade é né? ele ficar voltando, então é justamente que usa muito o analytics em jogo mobile, para saber se tá travando... Para ir consertando e, e deixar isso bem fluido. E como Sim. é a monetização
1: do mobile?
2: Basicamente, você tem aqueles modelos onde você paga pelo, pelo jogo e você não tem propaganda nenhuma, né? Ou aqueles modelos que você vê propaganda, né? E, ou e compra itens dentro do jogo, né? Esses modelos onde vendem recursos dentro do jogo e propaganda, eles têm que obrigatoriamente prender a sua atenção e fazer com que você volte, volte, volte. Ou seja, é um jogo que tem que ter conteúdo infinito. É igual aquele Candy Crush: é, lançava fase em cima de fase. Não tem como zerar <risos> aquele jogo, sabe? Se tiver fim, eles estão perdendo dinheiro. Então a ideia é que, tipo assim, lançou o jogo, não acaba aí. Tem que ter uma equipe inteira. Fazendo conteúdo para tornar aquele jogo vivo e realmente rentável. Agora, quando você faz um jogo que você paga e, e, e é isso aí, aí não tem tanto problema, você pode fazer um jogo curto, curto que vai gerar aquela experiência, mas não tem que pensar tanto nesse retorno do jogador. Uhum.
0: Fica imaginando assim para construir um jogo complexo assim de console, tipo um GTA V, Novo surgiu um purguros é. aí que vai lançar o GTA VI, né? Há quanto tempo que a empresa Fica desenvolvendo esse jogo né? É, e falando assim Em tempo é, Lógico que tem jogos mais complexos Tem outros que são mais simples Mas por exemplo Um jogo mobile Ele é mais difícil para desenvolver do que um jogo desktop?
2: Ah, acho que depende do jogo Depende do que você está falando Que seja o jogo né? Vai uhum. é, é muito. É, vai variar muito. Se você está falando, ah, vou fazer um jogo 3D. Ah, é um outro universo. A gente teve uma experiência desse projeto de VR que a gente começou a fazer esse jogo 3D e tal. Caramba, é um universo assim, muito mais complexo do que a gente achava que era, que as, de coisas que a gente não vê, as animações, os detalhes, para realmente trazer uma experiência boa de jogo, isso dá muito trabalho, leva muito tempo. Eu acho que o 3D é muito mais trabalhoso do que o 2D, nesse sentido.
0: E jogos assim que, por exemplo, um jogo assim, que é bem jogado, um PUBG, um Fortnite ele é tanto para desktop quanto para fortnite quanto para mobile ele tem muita variança assim na produção
2: é, é aí é um grande desafio né para você manter e trazer a mesma jogabilidade né mas acaba que você com certeza você aproveita o mesmo projeto mas com algumas alterações com certeza, inclusive, no modelo de negócio. Eu nunca joguei Fortnite no celular, mas eu não sei como, como que funciona, se, há, se tem alguma diferença do, do desktop. Mas, com certeza, uhum. deve ter a nível de interface, de jogabilidade, é, já são outros clientes, né? Então, para você fazer um jogo para todos, né, é, com certeza, muito mais trabalho.
0: É, que eu, tava, eu, eu dei umas olhadas assim em termos de jogabilidade, por exemplo, é o mesmo jogo, só que pessoas que jogavam no desktop só conseguiam jogar com pessoas que jogavam no desktop e, e ao contrário também para mobile.
1: Já continuando nessa parte de desenvolvimento de jogos, tudo, eu acho claro que para mobile isso não tem, né mas você já chegou a trabalhar em projetos ou ter contato que vocês criam o um, um, um jogo, né? E tem toda a equipe que cria um o roteiro do jogo, outro que cria histórias, que os personagens.
2: Sim, a gente já trabalhou num... Um do, esse jogo, eu tô falando desse jogo de VR, é triste porque ele, a gente não conseguiu finalizar ele, ele, mas... Teve é inglês, né, o personagem, a
1: história do jogo.
2: Sim, foram três anos, é, três anos desenvolvendo esse jogo, a gente tinha, um, sim, tinha uma equipe para fazer o roteiro, criar os personagens, e é porque é um jogo baseado em quando você tem um jogo baseado em narrativa é muito importante então a gente contratou um roteirista para escrever todos os diálogos mais de 300 diálogos dentro do jogo e, e fazer o como é que fala o, o persona de todos os todos os, os personagens que trabalhavam que estavam no jogo né a, é, foi uma, foi uma experiência foi uma produção assim é, que a gente experimentou várias coisas
0: Falando assim, um pouco de mercado assim aqui no Brasil, no estado de São Paulo, é, em, em geral, assim, como é o mercado de desenvolvimento de games?
2: Eu acho que é um mercado ainda imaturo aqui no Brasil, no sentido de que você o que eles pedem em termos de requisitos, é, acho que não, a remuneração não é compatível, porque acaba que exige muito conhecimento de quem está no mercado e, e o, a remuneração não é tão boa se você comparar com outras áreas, por exemplo, des, é, desenvolvimento mobile né? Tem uma discrepância muito grande. Mas para trabalhar para fora já é interessante, né? Acho que é o Brasil está amadurecendo nesse sentido. É, a gente pode ver até pelas empresas que, que surgiram. Na época que a Fambart surgiu, é, uma série de empresas surgiram também e tal. E até essa questão da, da, da pandemia acabou reforçando a necessidade de, de aquecer esse mercado pela demanda mesmo de pessoas estarem mais online, consumirem mais jogos, foi um momento muito propício para crescer nesse sentido, e eu acho que tem tudo para crescer, é só, no, é só que é imaturo mesmo, mas tem muito futuro o desenvolvimento de jogos, é uma área, pensando assim... É uma área extremamente rentável. O Canadá lucra horrores com com jogos, né? Uhum. Então, o Brasil, sim, se investir, se o governo ajudar também no sentido de incentivar essas iniciativas, reduzir impostos com uhum. equipamentos,
1: uhum. Né? Sobre o
2: jogo também, que, que tem imposto, né? A, ajudaria bastante. E
1: tem questão das empresas também, né? Tipo, empresas, por exemplo, lá, eu quero criar uma empresa, então vou criar uma empresa de jogos. Aí, muitas vezes, a pessoa acaba desistindo de criar por conta do, do retorno aqui no, no país, né? Tipo, não ter tanto. Porque, por como, o o, forte, o foco do desenvolvimento de jogos é muito mais pra fora, né? Eu conheço tantas pessoas que trabalham com o desenvolvimento de jogos aqui, sabe? Sei lá. Tem, tem empresas,
0: né? Mas... Eu acho que uma coisa que é muito difícil,
1: igual a Tekita
0: falou, é por conta dos impostos, assim, né? Imagina, pra você começar a ter o... É, de desenvolver o jogo. o jogo. Não, não em relação a cursos, mas... Não, recursos. recursos pra... em, relação, é, em relação a equipamentos, né? Você pra... tem que ter uma máquina muito boa para poder trabalhar com esse tipo de, de
2: desenvolvimento, né? Sim. Aí, nesse
1: caso, é com Mac ou pode ter que ter que vocês acabam usando para criar os
2: jogos? A gente acabou usando os dois. Eu trabalho só com Mac, né? Mas na, no nosso time tinha outro programador que trabalhava com Windows. É até bom porque... Na hora de compilar, a gente tinha as duas plataformas, né? mas dá para usar qualquer um dos dois. Mas realmente, a configuração da máquina tem que ser boa, especialmente com enderezar um 3Dzão lá, né? Consumir memória pra caramba. De
1: placa, né? placa de vídeo. É, mas é, voltando essa parte dos jogos mesmo, o que dificulta é... Seria os recursos que seriam muito caros para poder estar tá mantendo. E aí, uma empresa, assim, não vai querer investir em algo que não tenha tanto retorno, né? assim, para ela. É então, isso.
0: Acaba... É apesar que o brasileiro é um, um consumidor gigantesco assim de jogos, né? dificilmente você não vê alguém que está jogando, né? Por exemplo, é, a galera que pegava bastante ônibus assim, é para viajar, ou tava tá lendo, ou tava tá jogando. Enfim, é um mercado bem, bem gigante que vale a pena investir, né?
2: Eu acho que a, uma das grandes dificuldades também é que quando a gente está falando de desenvolvimento de jogos, quando você vira um empreendedor de fato e não quando você está buscando uma vaga dentro de uma empresa já conceituada, é, você está lidando com um produto. Produto de qualquer... Em qualquer forma é complicado, porque você está lidando, lidando com a aceitação daquele produto, como que aquele produto vai se comportar na, no mercado, e tem tudo isso que você tem que pensar antes do seu jogo ir para o ar. Então, assim, é igual uma startup, a gente tem um milhão de startups aqui no Brasil, mas quais que vão para frente, que lançar nesses produtos, né? Então, é, tem essa visão também.
0: O que acontece também é que a galera, assim, que é pra ontem as coisas, né? Não é assim que funciona no desenvolvimento de é games, bom, né? né? Então demanda um bom tempo pra é, estruturar o projeto, pra começar a construir e, e assim por diante, né? Um bom exemplo é. o
2: cyberpunk.
1: cyberpunk, né? Quantos anos você tem por cá?
2: Cara, eu acho que o cyberpunk é um exemplo muito bom do que eu falei de megalomania, sabe? De você não conseguir... <risos> porque... Não, mas se você for olhar... Qualquer desenvolvimento de jogo, todos atrasam. Todos atrasam. Sim. Porque você não consegue mensurar com a exatidão. É, hum. Porque realmente é muito desafiador. E outra coisa, no desenvolvimento de jogos, é, a, a construção de jogo, do jogo continua quando você está fazendo polimento, validação com, com o usuário. Então, de repente, você fez ali, testou... Ah, precisa ajustar aqui ou não está tão legal a gente precisa criar outra coisa e acaba que nunca acaba acaba que nunca, nunca acaba, acaba. para você gente chegar no re... você não consegue ter toda essa visão quando você está montando o um scope acaba que ele é construído no desenvolvimento mesmo sabe
1: a gente fez uma é. gravação a só interrompendo aqui de testes com a Letícia Mine e eu fiquei pensando cara o que seria a parte do, do teste dos do jogos né porque vai ter a pessoa que vai ter que jogar, tudo. E imagina você falando de um projeto de jogo, game, né, que demora anos, aí tem é ter que retestar, fazer tudo, jogar aquilo várias, e várias vezes,
2: Sim, que a gente tá falando muito, testar a experiência é uma coisa muito complicada de você mensurar. Uma coisa é testar se está funcionando, beleza. Outra coisa é testar a experiência e ver se aquilo realmente está engajando, se realmente está fazendo sentido, né?
0: Eu acho que é igual todo produto, né? O produto é, vai pela usabilidade do usuário, né? Se ele consegue, se o produto é super as necessidades do usuário, no caso o jogo é um passatempo, é para ele extrair e afins, né? Então vai muito além disso, né?
1: Isso, com certeza. Agora falando sobre uh, desenvolvimento de aplicativos nativos iOS, Watch, Watch iOS, Apple. Eu queria entender um pouquinho mais sobre, uh, sobre esse mercado também, sobre como que é Porque, é, como eu falei, eu trabalho com web e acho que eu hoje no momento só vejo web e arquitetura assim, né, na parte de aplicação web E agora eu não sei como que, como que é feito essa parte do... acho que não sei se é a mesma coisa também Com o aplicativo, tem muita mudança, você poderia contar pra gente?
2: É, eu acho que a principal diferença, se você for pensar numa aplicação web para um aplicativo de fato, é fluxo, né? Porque como você tem uma tela muito reduzida, acaba que você tem que repensar muito o fluxo e essa validação aí de, de fluxo, ela tem que ser muito certeira no sentido de, de gerar uma boa experiência. Acho que esse é o maior desafio quando você vai fazer um aplicativo mobile o mercado nativo é, hoje, hoje a gente tem várias tecnologias aí híbridas no mercado mas o mercado nativo ainda tá bombando para caramba a necessidade de profissionais especialistas em plataforma é muito grande então assim é o é um mercado que está sedento por profissionais e uma coisa que eu acho boa do Nativa é realmente você proporcionar uma experiência nativa. De você entender que aquele usuário ele está habituado àquelas guidelines do, do próprio OS do sistema, né? Não querer fazer um aplicativo igual para os dois, né? E entender que cada usuário tem uma diferença. O Android está acostumado com a interface de um jeito, o iOS de outro jeito. E você pensar o seu produto para o seu usuário, né? Esse é o grande diferencial que eu acho que, que o Nativo traz, além de toda a integração, performance, possibilidades, agora a gente tem os app clips, né, de integração com o iOS. então, é, sou muito apaixonada por desenvolvimento da iOS, eu gosto bastante. E eu acho que alguém que vai entrar nesse mercado como desenvolvedor iOS tem que ter muito, tem que estar muito imerso no, no, no ambiente da Apple mesmo e, e se enxergar como usuário, né, porque querendo ou não é diferente.
0: Eu vi que você desenvolve para é, Apple Watch, assim, Watch iOS, né? Como que é esse desenvolvimento? É igual ao desenvolvimento mobile mesmo?
2: É, a, a work, workspace que você usa é o mesmo, é o Xcode e tal, só que tem algumas limitações, né? E com certeza o maior desafio aí é a questão do tamanhozinho da tela do WatchOS. Uhum. Então, você pensar em como que essa interface vai funcionar com... com com as possibilidades que você tem de toque, de ação de botão, né? Eu acho que, que esse é o principal desafio. aí. Mas o que, o, que me, o que eu acho bem legal é, é os recursos que você tem diferenciados do watchOS, que é tipo um midi -pulse, essas coisas assim que você pode Sim, ter é, acesso se você não tem o celular. Em relação,
0: em relação também à Apple TV, eu acho que eu nunca vi uma Apple TV, para falar eu sabia, a verdade. Eu, né? eu vou até lá uma aqui,
1: é. porque eu quero
0: ver como que é isso. Como esse que nome? é? O que, que é desenvolvido para uma Apple TV? É tipo uma TV Smart? Não faço ideia.
2: É, a Apple TV ela tem um, um, um OS da Apple que roda e você vai fazer um aplicativo para ela. Então a mesma coisa quando você faz um aplicativo para as Smart TV Android. Você faz um aplicativo, só que direcionado hum. para uma plataforma diferente. Tá, mas
1: para eu poder consumir esse conteúdo aqui, eu teria que ter um dispositivo da Apple TV, certo?
2: Sim. Sim. Aí
1: como que funciona, por exemplo, a gente quer assinar essas coisas, assistir, ela compra esse dispositivo, aí esse dispositivo é conectado na TV, como que é?
2: Isso, ele já vem com o com, com S instalado e com uma App Store dentro dele, onde você baixa os aplicativos. Ah. Assim.
1: Tá, mas se conecta TV e... isso?
2: Isso, conecta na TV. É tipo ah. um Chromecast da vida.
1: Ah, entendi, <risos> de uma maneira mais leiga o Chromecast mais parrudo, né?
2: Sim, é o Chromecast Crash caríssimo da Apple.
1: Caríssimo. Por sinal, quanto que custa esse aqui? Deixa eu nem a ver o preço. Qual que é o valor desse?
2: Aqui? Eu não faço nem ideia, para ser sincera, mas eu sei que é caro. Ah,
1: deve ser a qualidade também, outra coisa, né? Ah, com
2: certeza, né? E eu, assim, o, o ruim e o bom <risos> é porque eles prendem tudo aos dispositivos Apple. Então, para você emparelhar uma Apple TV, tem que ser um iPhone tudo, Achei. tudo Apple. Ah,
1: aqui eu achei o um preço, tá R$ 2.499 né? Aí você tem que assinar o um plano também, né? Que é o do Streamer. Né?
2: Sim, ainda tem ah. isso
1: É bonitinho o aparelho
2: É, assim, tudo, assim, tudo da Apple eu acho assim, Em termos de produto, assim, fantástico
0: Mas aí... É que por conta, assim, da, dos impostos Da burocracia, assim, de você importar Um produto mais barato Acho que é por isso que é difícil, assim, a gente ver, né?
2: Sim, aqui no Brasil é... nossa... É que é assim, a, na verdade, a
1: Apple sempre foi cara aqui no Brasil, né? O preço dela sempre foi... desde é. os primeiros que saiu.
2: Nos Estados Unidos, tipo assim... É, tanto que até a porcentagem de usuários iOS lá, acho que é, é bem similar ao Android. Não tem tanta diferença aqui no Brasil, porque realmente é muito caro.
1: Não, peraí. Lá nos Estados Unidos, então, tem mais usuários Android do que iOS, é isso? Ou é...
2: É, se eu não me engano, tá, assim, tá muito mais Paulo. dividido, assim, tá quase pau a pau.
1: É porque também tem entrou... Ah, tem ainda agora as concorrências, né, que tem, tá entrando o Samsung, né, então tá... Tá aquela briga de, fala, de dispositivos, ah, né, tem essa tela, tem isso, tem aquilo... Aí cada hum. um tá dando uma versão. É, uma coisa que eu fiquei curiosa aqui é na parte dos dispositivos de aplicativos para celular, que no caso é o, o Apple Watch, o iOS, é, você falou que ele captura, é igual os outros é, Watch Smart, né, que ele captura pulsação, essas coisas para mim, eu entendo isso como seria um IoT, né? É, então você me disse que a programação seria a mesma usando Swift C? É Swift ou é Object objeto C? Swift. Swift, né? É o mesmo usando Swift? Não mudaria nada? Ou eu teria que fazer, utilizar alguma outra coisa, um IoT?
2: Não, não muda nada, porque o, o, a questão do sensor mesmo já está é incorporado no OS. Então, basicamente, ah. você vai importar bibliotecas que você vai ler, informações... É muito tranquilo.
1: Ah, é totalmente diferente, né, Léo? Porque se fosse para a IoT, você teria que ter uma... Por exemplo, não, não conseguiria programar uma... Ah, não sei, programar alguma coisa em IoT usando, sei lá, Java, C Sharp teria que ser uma teria,
0: mais... que, teria que ter o dispositivo né o hardware né, seu microcontrolador alguma coisa ali você também geralmente
2: em C mais né? é mais é a
1: linguagem de baixo nível né? é. ah entendi ah, é diferente
2: né? é bem diferente
1: bom até que a gente está chegando no final do nosso programa e eu queria saber um pouco mais sobre a sua vida pessoal nossa tipo
2: <risos> eu queria saber
1: tipo o que você faz para manter essa.. Este... O seu tempo é muito curto, então você programa, você desenvolve, você cria, você conteúdo, partilha, e desse meio tempo que você faz, o que, que você costuma fazer, assim, como lazer, para sair pouco oh my dessa da tela, tipo, que às vezes realmente pra gente cansa, né, ficar é, programando, tem uma hora que, o que, que você faz para poder sentir mais zen, mais relaxada e conseguir ter mais inspiração para criar seus, seus conteúdos.
2: Tem uma hora que dá uns bugs é, né? na
1: Sim, cabeça. Não, não.
2: É, assim, eu. eu sou aquele negócio, né? Programador quando tá. É, divertindo, vai programar. Então, assim, eu, eu programo no meu tempo livre, né? Às vezes, eu vou mexer com algum projeto pessoal, vou tentar fazer alguma coisa. Mas, fora isso, eu gosto muito de assistir séries, adoro séries de serial killers e suspense, adoro isso. E eu, eu sou uma pessoa muito ativa, assim, gosto de esportes eu faço boxe e tal, isso me ajuda muito, muito mesmo, porque se você passa oito horas do seu dia sentada, você tem, tem que dar uma, uma movimentada Sim. ali para conseguir manter, tipo assim, corpo são, mente sã, né, então eu tô sempre ativa e gosto de viajar pra caramba, eu gosto muito de viajar, sempre que eu posso eu tô viajando, né, acho que é isso, e jogar também, jogar eu jogo, mas eu não jogo tanto, olha que engraçado. Ah,
1: legal. Porque... É, é. Porque é casa de ferreiro e espeto de pau,
2: né? É, porque quando eu jogo, começa a pensar Por trás E já não é tão divertido assim Você, fica, você já fica analisando, então, sabe? Mas você pensa assim, ah,
1: putz, eu queria programar eu Só muito pra fazer isso
2: <risos> Exatamente
1: <risos> olha, olha o livro, né, o Wesley é, Eu, a pessoa fala, fala assim Ah, o programa do tempo livre aqui O Rob, né? Eu não programo pra pagar boleto, né? <risos> Ah, bacana, isso é, isso é legal, tem que fazer um pouco, sair um pouco da rotina, né, mas interessante, interessante
2: Sim, com certeza, Sai um pouquinho da bolha
1: Sim, exato Bom, a gente chegou no final do, do nosso programa, você tem mais alguma pergunta, Wesley, para fazer? Não, finalizado é, Então, é, para você que está nos ouvindo, não esqueça de compartilhar esse episódio E até quinta, se tem alguma coisa que você queira compartilhar, algum projeto pessoal Lembrando que para quem tá ouvindo esse programa Você pode acessar os conteúdos da Tequita Na descrição desse episódio aqui você Tem aqui, tem o canal dela Tem o LinkedIn é, Que mais tem aqui Tem o site dela, da Tequita também Twitter, para quem quiser dar uma tweetada lá Falar que o jogo tá com bug Alguma coisa assim <risos> E se tem algum projeto que você queira compartilhar Tem alguma outra coisa faz, Tipo, o um momento já vá, vai ah, beleza.
2: É, Bom, além de seguir nas redes sociais Lá é, eu vou estar lançando o meu curso de freelancer, ainda não está pronto, mas. Oh, tá legal.
1: Tipo, ensinando o tipo. que é ser
2: freelancer? Sim, é um treinamento completo contrato, parte burocrática, formalização. Então, em breve vai ter esse conteúdo para ajudar vocês que estão querendo entrar nessa carreira, que pode ser muito estável, muito rentável. Então, me acompanha lá nas redes para saber quando que o curso sai, porque ainda não saiu <risos> Ah,
1: show. Eu estou seguindo <risos> você aqui no Twitter. Aceita o fone do café de manhã.
2: Beleza. Bom,
1: então... E é agradecer,
2: né? Obrigado pelo convite. Foi muito bom bater esse papo com vocês.
1: Sim, então eu acho que para você que tem interesse é conhecer mais essa área de freelancers, quer virar um freelancer, bom, putz, eu queria trabalhar, mas quero ser freelancer. Ah, a gente não falou dos sites que deve procurar né, para freelancer. Se Sim. aproveitar e falar agora também, a gente pode pôr na pau.
2: Sim. É, bom, para você que está querendo começar a ser freelancer, no canal tem alguns vídeos sobre isso. Mas você pode usar as plataformas freelancer como o Workana, o Upwork. No caso de programador, tem o Scalable Path, que é exclusivo para programador. Tem o Fiverr também. Nossa, são muitas possibilidades hoje. É o 99 Freelas, Get Ninjas, que são mais são nacionais. É, mas assim, hoje tem muitas possibilidades como freelancer. Tipo, eu convido vocês a assistir o conteúdo do canal, porque lá eu faço Ai, falo uma lista completa. Já deixa
1: os links lá também. Então.
2: Isso, exatamente
1: Ah, fechou, então Bom, a Tequita, muito obrigada por ter participado Desse programa é... Eu sempre falo aqui com o Wesley Que quem grava uma vez acaba gravando um três. Então, é, <risos> só tenho a dizer Sinta-se à vontade para voltar Quando quiser falar um outro assunto também Porque falar alguma outra pauta. É, e eu só tenho que te agradecer por, por, esse, por ter participado Cedido o seu tempo também
2: Obrigadão pelo convite eu Adorei bater esse papo com você Foi, foi legal, foi divertido
1: eu, eu, eu comecei a entender um pouco mais esse mundo de, de jogos, de Apple Watch também. Não sou uma usuária é, iOS, mas foi interessante ouvir, é, conhecer um pouco mais a fundo.
2: Bom demais. Trocar conhecimentos. Muito bom. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar isso.
1: Maravilha. Bom, é isso aí. Então, vocês que estão nos ouvindo, não esqueça de compartilhar esse episódio e é isso. Até a próxima. Tchau.